0: was muss man glauben, um ein Christ zu sein? Das ist eine Frage, die heute viele Menschen umtreibt und beschäftigt. Das ist auch unsere Ausgangsfrage seit Frage 22 im Katechismus. Da steht genau diese Frage, was ist für einen Christen notwendig zu glauben? Und die Antwort war, alles, was uns im Evangelium zugesagt wird, wie es unser allgemeines, wahrhaftiges, christliches Glaubensbekenntnis zusammengefasst lehrt. Das apostolische Glaubensbekenntnis das Woche für Woche in unserem Gottesdienst, im Gottesdienst der christlichen Kirchen bekannt wird, als die Zusammenfassung des christlichen Glaubens. Ich denke, wenn man sich umhört, mit welchem Teil der christlichen Botschaft, mit welchem Glaubensartikel die Menschen ihre größten Schwierigkeiten haben, wenn man sie mal fragt, dann ist es oft die sogenannte Jungfrauengeburt. Das höre ich immer wieder. Also die, die, die Lehre oder die Tatsache, dass Jesus von einer Jungfrau, also ohne geschlechtlichen, geschlechtliche Zeugung, ohne Mann, geboren sein soll. Warum ist das so? Warum fällt das vielen so schwer zu glauben? Weil sie sagen, weil sie denken, in unserer wissenschaftlichen und in unserer aufgeklärten Zeit, da weiß man doch längst, dass es keine Wunder gibt. Und die Jungfrauengeburt, das wäre eben so ein Wunder, dass man angeblich heute nicht mehr glauben kann. Wer das so sagt oder so denkt oder so glaubt, für den habe ich Neuigkeiten. Das Erste, was ich dazu sagen will, ist jede Weltanschauung, jedes Konzept, was wir haben von der Welt, wie sie funktioniert, auch die sogenannte wissenschaftliche Weltanschauung beruht am Ende, wenn man tief genug gräbt, auf Glaubens Annahmen auf Glaubensüberzeugungen, die nicht mehr hinterfragt werden, nicht mehr hinterfragt werden können. Auch die Weltanschauung der sogenannten Atheisten oder Ungläubigen beruht am Ende auf fundamentalen Glaubenssätzen. Das ist so. Was glauben die meisten Menschen über die Welt, wie sie geworden ist, wie sie entstanden ist, sicherlich nicht durch das Wunder der Schöpfung, die meisten Menschen lehnen das ab, Gott hat das nicht gemacht, das muss irgendeinen ja einen anderen Grund geben, zum Beispiel eben den Urknall, da war also erstmal gar nichts und dann hat es irgendwie Puff gemacht und dann war plötzlich alles da, mehr oder weniger. Als ob man das nicht glauben müsste, dass das so entstanden ist. Oder die Evolution, dass sich Arten Tierarten, Pflanzenarten entwickelt haben, über längere Zeitraum, Zeiträume weiterentwickelt haben. Dagegen ist sicherlich nichts zu sagen, aber die Frage ist ja, kann das erklären, wie alles entstanden ist? Glauben wir wirklich, dass aus einem nicht intelligenten Tier, vielleicht einer, einer Kröte oder einer Eidechse oder was auch immer, irgendwann ein intelligentes Tier geworden ist und ab wann, wann fängt Intelligenz an? Glauben wir wirklich, dass aus dem Affen irgendwann ein Mensch geworden ist? der nicht noch anders aussieht, sondern der plötzlich auch so etwas hat wie eine Seele und Vernunft. Und das sollen wir nicht glauben müssen. Gesehen hat es noch niemand. Und beweisen kann es auch niemand. Und das Zweite, was ich dazu sagen will, wer ein Problem hat mit der sogenannten Jungfrau und Geburt, wer das sagt, damit habe ich ein Problem, das ist für mich ein Stolperstein, deshalb kann ich nicht glauben an den christlichen Glauben, das habe ich eben auch schon so gehört, deshalb kann ich nicht in die Kirche gehen, das ist alles nicht glaubwürdig für mich. Der lügt, sich noch, der lügt sich was in die Tasche. So ein Mensch hat am Ende noch viel größere Probleme. Die Jungfrauengeburt ist nämlich nicht, lange nicht das einzige Wunder im christlichen Glaubensbekenntnis. Da gibt es noch andere Dinge, die genauso schwer zu schlucken sind für den sogenannten aufgeklärten Menschen, der immer denkt, was er nicht verstehen kann, was er nicht erklären kann, das kann es auch nicht geben, das kann auch nicht existieren. Wie ist es denn mit der Tatsache der Auferstehung? Der Verstehung Jesu das ist mindestens genauso ein Wunder wie die, Jungfrauen, wie die Jungfrauengeburt. Und so wie Paulus, der Apostel Paulus gesagt hat, ohne das Wunder der Auferstehung ist alles für die Katz, ist alles umsonst, ist unser Glaube umsonst, brauchen wir gar nicht in die Kirche zu gehen, brauchen wir gar nicht anzufangen mit dem christlichen Glauben, so ist es auch mit der Jungfrauengeburt. Ohne die Jungfrauengeburt, dieses Wunder, ist alles umsonst. Und ohne die Schöpfung. Als Lehre ist alles umsonst. Ohne die Lehre der Dreieinigkeit ist alles umsonst. Ohne die Lehre von der Gottheit, Jesu, ist alles umsonst. Ich denke, wir sehen all diese Glaubensartikel unseres Bekenntnisses, ja das, das apostolische Glaubensbekenntnis, das sind alle Fundamentale, sind alle am Ende nicht zu schlucken für einen Menschen, der sagt, oh, ich glaube nur, was ich beweisen, und was ich sehen kann, was mir vernünftig sofort einleuchtet. Wenn die Leute sagen, wie kann man das heute noch glauben? Wie kann man heute noch diese Jungfrauen geburt glauben oder all diese anderen Dinge glauben? Dann will ich betonen, dass der christliche Glaube insgesamt übernatürlich ist, nicht einfach einleuchten für jeden Menschen. er ist übernatürlich. Wenn jemand sagt, ich kann nur glauben, was ich verstehe, was ich erklären kann, was ich mit eigenen Augen sehen kann, was ich ableiten, was ich beweisen kann, zu einem Menschen würde ich sagen, erstens stimmt das nicht. Du glaubst auch Dinge, die du so nicht beweisen und erklären und, und, und letztlich verstehen kannst. Jeder Mensch tut das, sonst funktioniert das Leben nicht. Und zweitens würde ich sagen, ein Gott, den du immer verstehst, der für dich völlig vernünftig einsehbar und erklärbar ist, was soll denn das sein? Das ist doch kein Gott. Das ist ein Gott, der gemacht ist, den du dir gemacht hast nach deinem eigenen Abbild, aber nicht der echte wahre Gott der Bibel, der ganz anders ist als wir, von dem wir nur etwas verstehen, wenn er es uns sagt, wenn er sich uns offenbart und mehr verstehen wir nichts. Und deshalb will ich heute auch nicht 15 oder 25 Beweise liefern für diese sogenannte Jungfrauengeburt, sondern wir wollen uns heute als Gemeinde, als Christen, wollen wir uns fragen, warum ist das für uns so wichtig? Wieso ist das wichtig? Dass wir das bekennen, dass wir das glauben, dass wir das in unserem Bekenntnis hier haben, als eins von, von zwölf Glaubenssätzen fundamental. Warum ist das so? Wieso ist es so wichtig sogar, dass unser Katechismus, wir erinnern und sagt, das muss man glauben. Und umgekehrt, wer das nicht glaubt, der kann sich auch nicht Christ nennen. Ganz einfach. Warum ist das so? Und wir folgen natürlich hier wieder diesen beiden Fragen, der Logik dieser beiden Fragen, fragen uns, wenn es um Jesus Christus geht, den geht es ja hier, Warum ist es so wichtig, dass er empfangen ist durch den Heiligen Geist? Erstens. Und zweitens, warum ist es so wichtig, dass er geboren ist von der Jungfrau Maria? Und drittens dann die Frage 36. Was nützt uns das? Zum ersten Teil, also was warum bekennen wir dieses Sätzchen Empfangen durch den Heiligen Geist über Jesus? Katechismus sagt: Empfangen durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, dass der ewige Sohn Gottes, der wahrer und ewiger Gott ist und bleibt, durch Wirkung des Heiligen Geistes wahre menschliche Natur angenommen hat. Empfangen das Empfangen heißt nicht bekommen, wie wir das, ich habe etwas für Empfangen, ich habe ein Geschenk empfangen. Empfangen meint im Sinne von Empfängnis, also die, die Ursache für, für eine Schwangerschaft, ist also eine Empfängnis, da, wird, da beginnt eine Schwangerschaft. Normalerweise, denke, ich, das wissen wir alle, normalerweise entsteht eine Schwangerschaft, in der eine Samenzelle und eine Eizelle sich treffen, verschmelzen, die Eizelle befruchtet wird und dazu braucht man nach Adam Riese eben einen Mann und eine Frau. Ein Mann, von dem die Samenzelle kommt und eine Frau, die die Eizelle bereitstellt. Bei Jesus war es anders. Jesus hatte eine echte menschliche Mutter, die Maria. Dazu kommen wir gleich aber er hatte eben keinen echten menschlichen Vater. Die Evangelien sagen das alle einstimmig. Wir haben das gerade bei Matthäus auch nochmal gehört. Die Geburt Jesu geschah auf diese Weise, als seine Mutter Maria mit Josef verlobt war. Noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Erstmal interessant, wichtig, die Bibel setzt voraus, damals wie heute, dass zwei Menschen, die, erst verlobt sind, wie Maria und Josef, noch nicht verheiratet, dass sie auch noch nicht zusammengekommen sind, setzt die Bibel voraus. Das heißt, es hat keine, kein Geschlechtsverkehr stattgefunden, setzt die Bibel voraus. Dass sie sich noch nicht erkannt haben, wie es später im Text heißt, erkannt haben, auch ein, ein, so ein Begriff, der eigentlich nichts anderes meint als die geschlechtliche Vereinigung. Und weil dieser Josef eben nicht im Spiel war, muss es eine andere Ursache geben dafür, dass Maria, die noch nie einen Mann gehabt hat, sexuell noch rein war, dass sie jetzt plötzlich schwanger war. Und die Bibel sagt uns, woher? Vom Heiligen Geist. Das heißt nicht, dass der Heilige Geist der Vater Jesu war, oder dass der Heilige Geist irgendwie sexuell, oder dass der Heilige Geist irgendwie mit einer Samenzelle beteiligt gewesen ist. Maria war selbst verwirrt, als sie das gehört hat. Was ist da passiert? Sie war verwirrt, als ihr der Engel das gesagt hat, was da passiert ist, dass sie jetzt schwanger ist oder schwanger sein wird. Beim, bei, Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass sie eigentlich so reagiert hat, wie wir auch reagieren würden heute. Lukas 1,34, Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß. Keinem Mann weiß heißt nicht, ich habe noch nie gehört, dass es Männer gibt. Das ist auch biblischer Sprachgebrauch für eine sexuelle Beziehung, sexuelle Vereinigung. Geschlechtsverkehr Von einem Mann zu wissen, ihn zu erkennen, das ist biblische Redeweise für Sex, ganz einfach. Und der Engel erklärt ihr, wobei es damit nicht unbedingt einfacher zu verstehen wird, was er ihr erklärt. Er sagt, Vers 35 bei Lukas 1, der Engel antwortet und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten bisschen komische Formulierung und wir stolpern vielleicht drüber. was bedeutet das über Schatten und, und über dich kommen, das klingt fast ein bisschen bedrohlich. Aber da sehen wir, worum es geht, wenn wir ein bisschen uns in der Bibel umschauen, wie das geht, wie der Heilige Geist das gemacht hat, wie der Heilige Geist da beteiligt war an dieser Zeugung oder Entstehung. So wie der Heilige Geist immer schon beteiligt ist an der Entstehung von Leben, von neuem Leben. Schon am Anfang, als es noch keine Schöpfung in diesem Sinne, keine geordnete Schöpfung gab am Anfang, da lesen wir, wie der Geist Gottes kam über diese Urflut, über dieses Urchaos, das finstere Chaos und wie der Geist kam, wie er brütete, er kam über diese Schöpfung oder noch nicht geordnete Schöpfung, er brütete, bis was, bis Leben hervorkam, bis Leben möglich war. Genauso kommt der Heilige Geist über Menschen, wenn, sie, wenn Menschen, die eben noch ungläubig waren, gläubig werden. Der Heilige Geist kommt über sie in einer neuen Geburt, in einer Geburt von oben, in einer geistlichen Geburt, der Wiedergeburt. Und hier kommt der Heilige Geist über Maria, brütet sozusagen, bringt neues Leben hervor. Ja, bringt den ersten Menschen der neuen Schöpfung hervor. Soweit die der Bericht, die Berichte, was, ich da, was da passiert ist, jetzt aber die Frage, was bedeutet das? Was wollte Gott damit eigentlich, was will Gott damit deutlich machen? Warum ist das eigentlich so wichtig? Könnte dieser Jesus nicht ganz normal geboren werden? Von einem Mann und einer Frau, Vater und Mutter. Wir finden drei Dinge in unserem Katechismus in dieser ersten Frage, die wir auch in der Bibel finden. Also die drei wesentlichen Punkte, was das eigentlich bedeutet. Was will Gott damit deutlich machen? Maria hat dieses Baby, Jesus, empfangen durch den Heiligen Geist, damit deutlich wird, dass diese Menschwerdung Jesu wirklich ein Wunder ist, tatsächlich ein Wunder ist, etwas, was man gar nicht anders erklären kann und was nur Gott allein tun kann, Gott allein vollbringen kann. Und Gott war wichtig, dass alle Menschen sehen, das Heil, um das es hier geht, der Retter, der hier geboren wird, das kann allein von Gott kommen. Es gibt keinen anderen, keine andere Herkunft. Der Heiland, der Retter kam nicht als Resultat von menschlicher Bemühung, Anstrengung, von der Frömmigkeit Marias und Josefs vielleicht, die haben so geglaubt und vertraut und dann haben sie diesen Jesus gezeugt und irgendwie aus ihrer Frömmigkeit kam er dann hervor. Nein, der Heilige Geist und damit Gott selbst ist der Urheber. Das ist der Bewirker, der Empfängnis Jesu im Mutterleib der Maria. Und ich denke, wenn wir darüber nachdenken, dann, dann sehen wir sehr schnell, dass es auch gar nicht anders gehen konnte. Wie kann der Sohn Gottes, wie es hier heißt, der schon immer bei Gott war, der schon immer, schon ewig selbst Gott war, wie kann der Mensch werden? Jesus war ja nicht nur einfach ein neues menschliches Baby, er war eben das, Menschliche Baby, das gleichzeitig Gott ist. Das kann natürlich kein Mensch machen. Also die Empfängnis Maria, Marias durch den Heiligen Geist zeigt, dass Gott der Urheber ist, dieser Geburt des Gott-Menschen, Durchwirkung des Heiligen Geistes. Das zweite, was damit deutlich wird, Maria hat dieses baby empfangen, baby jesus empfangen durch den Heiligen Geist, damit deutlich wird, dass der, der hier, empfangen und geboren wurde, dass er heilig ist. Die Jungfrau und Geburt macht das deutlich. Die römisch-katholische Kirche hat eine seltsame Lehre, die, sie, die sehr wichtig ist für die Katholiken, die sogenannte Lehre von der unbefleckten Empfängnis Marias. Damit meinen sie, dass Maria deshalb von Gott ausgewählt wurde als Mutter für Jesus. Warum? Weil sie eine besonders heilige Frau war, weil sie eine durch und durch heilige Frau war, weil sie eine Frau war, die so heilig war, dass sie hervorgestochen hat von allen anderen Frauen. Sie war eigentlich die Einzige, die gar keine Sünderin war. Gott hat sie bewahrt vor jeder Sünde. Sie war voll und ganz rein. Und weil sie das war, konnte sie auch den reinen, den sündlosen Jesus auf die Welt bringen. Das Problem ist, die Bibel sagt das an keiner einzigen Stelle. Im Gegenteil, die Bibel sagt, dass Maria eine gläubige Frau war, in vielen Punkten eine beispielhafte Frau, aber eben eine ganz normale Frau. Und damit meine ich auch eine Sünderin, wie alle anderen Frauen der Bibel. Dass Jesus tatsächlich ohne Sünde geboren worden ist, ohne Sünde auf die Welt gekommen ist, als erster Mensch ohne Sünde, seit Adam. Adam wurde auch natürlich ohne Sünde geschaffen. Aber seither, seit dem Sündenfall gab es das nicht mehr. Jesus ist der erste Mensch, Echte Mensch, der ohne Sünde geboren wurde. Das sehen wir nicht darin, dass Maria irgendwie besonders war, dass Maria eine, eine Heilige war, keine Sünderin war. Sondern das sehen wir darin, dass Jesus eben empfangen wurde durch den Heiligen Geist. Und was der Heilige Geist tut, das sagt schon sein Name, das ist heilig. Was er vollbringt, ist heilig. Er heiligt. Der Kadismus sagt, der Heilige Geist hat Maria empfangen lassen, sodass er seinen Schwestern und Brüdern, in ja allem gleich ist, doch ohne Sünde, ohne Sünde, dafür steht und das garantiert, die Empfängnis durch den Heiligen Geist und nicht die Heiligkeit Marias. Warum ist das wichtig, dass Jesus nicht nur sein Leben lang heilig war, heilig gelebt hat, gehorsam war, nie gesündigt hat, sondern dass er schon auch als Baby schon heilig, also ohne Sünde geboren wurde. Warum ist das wichtig? Ein Mensch, der sein ganzes Leben lang vollkommen heilig gelebt hat, vollkommen gehorsam gelebt hat, Gott immer gehorsam gewesen ist, der ist eben trotzdem kein Heiliger. Das ist der Denkfehler von vielen Menschen heute, die denken, na, wenn ich nur ein ganzes Leben lang vielleicht vollkommen lebe, wenn das möglich wäre theoretisch, dann wäre ich ein Heiliger. Sie vergessen, wie wir geboren werden, nämlich nicht als Heilige, sondern als Sünder. Egal wie wir uns anstrengen, wir werden das nicht los. Weil wir geboren werden in der Sünde aller Menschen, in der Sünde Adams, die wir auch Erbsünde nennen, ob wir wollen oder nicht. Normalerweise. Aber wie gesagt, bei der Geburt Jesu war nichts normal. Oder fast nichts. Er ist schon ohne Sünde, ohne diese Erbsünde Geboren. Und warum ist das wichtig? Nur wer selber heilig ist, durch und durch heilig ist, nicht sünd, nicht Sünder ist, kann selber ein heiliges Opfer bringen, ein heiliges Opfer, ein vollkommenes Opfer sein. Ich denke, das ist klar. So wie die Priester immer, die Priester haben immer händeringend nach, nach vollkommenen Opfern gesucht, sich selber, das kam nicht in Frage, sie selber waren Sünder, sie selber mussten für sich opfern, dann haben sie halt Tiere, Nun sollten sie Tiere nehmen, die vollkommen sind. Tiere sind keine Sünder. Bei Jesus war es anders, Jesus konnte 33 Jahre später sein eigenes Leben bringen als vollkommenes Opfer, weil er ja sündlos geboren wurde und sündlos gelebt hat. Deshalb ist es wichtig, dass Jesus vom Heiligen Geist empfangen ist. Und das dritte, Maria, dass dieses Baby Jesus empfangen durch den Heiligen Geist, damit deutlich wird, dass diese Einheit, die da entstanden ist, die Einheit zwischen dem Gott und Mensch, dem Gott, Menschen, Jesus Christus, vom Heiligen Geist hervorgebracht worden ist. Der Katechismus sagt, der ewige Sohn Gottes, einmal letzte Woche, ausführlich darüber gesprochen, der ewige Sohn Gottes, der wahre und ewiger Gott ist und bleibt, Betonung auf die Gottheit Jesu, der hat wahre menschliche Natur aus Fleisch und Blut angenommen und das durch den Heiligen Geist. Anders ist es nicht denkbar, anders wäre es nicht gegangen. Kein Mensch hätte das vollbringen können, kein Mensch kann den ewigen Sohn Gottes vereinen mit einem menschlichen Leib, das geht nicht, nur Gott kann das und Gott hat das getan durch den Heiligen Geist. Wenn wir das zusammennehmen, was wir da bisher gehört haben in dieser, in dieser ersten Frage. Jesus wurde empfangen durch den Heiligen Geist, damit wir wissen und begreifen, dass das, was da passiert ist, wirklich ein Wunder war, das nur Gottes tun kann. Dass der, der geboren ist, heilig ist, also ohne Sünde ist. Und dass er Gott und Mensch in einer Einheit, in einer Person ist. All das sehen wir schon in dieser ersten Frage. Und damit kommen wir zum zweiten Teil zum zweiten Artikel, nämlich warum heißt es geboren von der Jungfrau Maria? Warum ist Maria so wichtig? Heilige Geist, okay, das verstehen wir, das ist, ist wichtig. Aber warum ist Maria so wichtig? Eine ganz normale Frau. Welche Rolle spielt sie in dieser Empfängnis, in dieser Geburt Jesu? Warum war sie wichtig? Hätte Gott nicht ganz allein sozusagen, könnte man ja mal als Gedankenspiel durchspielen, hätte Gott nicht allein durch den Heiligen Geist, den, den Gott Menschen, Jesus, zeugen, erzeugen können, sozusagen auf die Erde werfen können. Das ist müßig zu fragen, ob er hätte können. Er hat es nicht. Und warum nicht? Also so wichtig daran, dass Maria seine echte Mutter war. Ich will hier sechs Gründe hintereinander weg nennen, die wir eigentlich ganz auf der Hand liegen, warum Maria so wichtig war. Ja, der Erste, Jesus ist von einer menschlichen Mutter geboren, damit deutlich wird, und ich denke, das ist absolut logisch, damit deutlich wird, dass er wirklich echt Mensch geworden ist. Von einer echten menschlichen Mutter, das ist logisch. Wie gesagt, entgegen der Lehre der katholischen Kirche sagen wir mit der Bibel, dass Maria eben eine ganz normale Frau war. Eine ganz normale Frau. Kein Engel, keine Heilige, eine Frau aus Fleisch und Blut. Und von ihr stammt Jesus ab. Was sie angeht als Frau, stammt Jesus ganz normal, könnte man sagen, von ihr ab. Was Maria angeht, war es ganz normal das heißt, er kommt tatsächlich, Jesus stammt tatsächlich von ihrer Eizelle ab. Aus ihrem Uterus, von ihrer Nabelschnur wurde er abgenabelt, mit ihrem Blut war er verschmiert, an ihrer Brust hat er getrunken und so weiter und so fort. Eben ganz normal, wie jeder andere Mensch. Und all das um zu zeigen, nicht nur etwas zu zeigen, das war die Realität. Jesus ist ganz und gar Mensch geworden. Da ist übrigens nicht bei der Geburt, wie manche Christen glauben, täuferische Christen glauben, dass aus der Maria da eigentlich in Wirklichkeit ein reiner Gott herausgeschlüpft ist. Ein Geist sozusagen, der war nicht wirklich Mensch. Das sah nur so aus, aber das täuscht. Der war nicht wirklich Mensch. Nein, es war ein echter Mensch aus Fleisch und Blut. Und das ist wichtig, genauso wichtig wie seine wie die göttliche Seite Jesus, dass Jesus wahrer Gott war und ist und auch bleibt bei der Menschenbildung, genauso wichtig ist seine menschliche Seite, eine echte menschliche Seite und menschliche Natur. Man könnte sagen, die Geburt von Maria, dass Jesus von Maria, der Frau, der Menschen geboren ist, ist genauso wichtig, wie dass er vom Heiligen Geist geboren durch den Heiligen Geist empfangen worden ist. Das sind die beiden Seiten, die gleich wichtig sind. Das zweite: Jesus ist von einer menschlichen Mutter geboren worden, damit deutlich wird, dass er wirklich von den Vätern im Glauben abstammt. Das sagt unser Katholizmus hier auch, dass Jesus wirklich der wahre Same Abrahams war, den Gott uns versprochen hat. Der Retter kommt aus einer bestimmten Linie. Der fällt nicht wie ein Außerirdischer plötzlich aus dem Himmel und keiner weiß, woher er kommt. Gott hat versprochen, dass der Messias, wenn er kommt, dass dieser Messias blutsverwandt sein wird, blutsverwandt sein muss mit Abraham. Dass, er, dass durch ihn wirklich das Blut der königlichen Linie, der Linie Davids fließen muss. Durch Maria, die zumindest indirekt aus dieser Linie Davids stammt. Jesus hat wahre menschliche Natur aus dem Fleisch und Blut der Jungfrau Maria, angenommen, heißt es im Katechismus, so dass er auch der wahre Nachkomme Davids ist. Das ist wichtig. Das hat uns Gott versprochen. So muss es kommen und das führt mich zum dritten Grund. Jesus ist von einer menschlichen Mutter geboren worden, damit wir wissen, dass die Schrift erfüllt worden ist. Das alte Testament, die ganzen Ankündigungen, wie der Messias sein wird, wie er denn geboren werden wird. Jesaja 7,14 haben wir schon gehört, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Das war ein Zeichen, wenn es kommt, dann zeigt es was? Dass Gott nicht lügt. Dass Gottes, wenn diese Verheißung in Erfüllung geht, dann gehen auch alle anderen Verheißungen, die Gott gemacht hat, in Erfüllung. Sonst, wenn das nicht passieren würde, wenn Jesus nicht von einer Frau, von einer Jungfrau geboren wäre, dann wäre Gott ein Lügner. Dann könnte man ihm überhaupt nichts glauben. Aber dieses Zeichen ist erfüllt worden, nämlich bis ins Detail hinein, als Jesus von Maria, der Jungfrau, geboren ist. Jahrhunderte später. Und das vierte, Jesus ist von einer menschlichen Mutter geboren worden, damit deutlich wird, dass es so etwas gibt, wie sündloses Menschsein. Sündloses Menschsein. Einen sündlosen Menschen, das kennen wir gar nicht mehr. Natürlich nicht. Adam haben wir persönlich nicht gekannt. Adam, wie gesagt, war von Gott geschaffen, nicht als Sünder. Er war sündlos zunächst, bis zu der schlimmen ersten Sünde. Seither gibt es das nicht mehr. Und wir Menschen, und wenn man auch, wenn man sich umhört, wenn man mit Menschen spricht, auch mit denen, die sich jetzt nicht unbedingt als gläubig bezeichnen würden, dann hört man immer wieder den Satz, naja, klar, ich sündige auch und mache Dinge falsch, das ist auch normal, das ist, auch, ist eben menschlich, sündigen ist menschlich. Na, sündigen ist nicht menschlich. Sündigen ist eigentlich unmenschlich. Aber wir sind das gewohnt, als Menschen, sind wir gefallen, als Menschen sündigen wir. Aber Jesus ist beides. Ein, ganz, ein ganzer Mensch aus Fleisch und Blut, ein echter Mensch aus Fleisch und Blut und trotzdem von Anfang an ohne Sünde. Das gibt es. Das, ist, das geht. Nicht nur das, das hat Gott sich immer so gedacht. Und das wird eben auch deutlich daran, dass dieser Jesus nicht durch normale sexuelle Zeugung entstanden ist. Nicht, dass Sexualität an sich schlecht wäre und böse wäre. Das ist überhaupt nicht der Fall nichts nicht gemeint. Aber wir haben gesehen, die Erbsünde, die Sünde geht von Generation zu Generation, zu Generation von den Eltern zu den Kindern und das wird deutlich, dass Jesus nicht in diesen Kreislauf der Erbsünde eingegliedert war, weil er keinen menschlichen Vater hat, keine normale menschliche Zeugung, damit auch keine Erbsünde. Und das 50. ist von einer menschlichen Mutter geboren worden als Bild für die geistliche Geburt, die Wiedergeburt. Das haben wir schon gehört und das ist in der Bibel immer wieder ein, ein, ein Bild, ein Bild, die, die Geburt Jesu von Maria, von der Jungfrau Maria, das ist ein, ein Bild, so wie der Glaube an Jesus, damit wir überhaupt gläubig werden, anfangen zu glauben, so wie das Gott schenken muss, dass jemand gläubig wird, wie Gott das, die Bibel sagt, von oben bewirken muss. Eine, es ist eine Geburt von oben, die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Menschen können das nicht vollbringen, Menschen können das nicht tun. So war das auch mit der Geburt Jesu von Maria. Sie war von oben, durch den Geist. Die Geburt Jesu ist damit das Vorbild für uns, wie wir auch neu geboren werden. Durch den Glauben. Und das sechste und letzte Jesus ist von einer menschlichen Mutter geboren worden, damit wir wissen, dass Gott die alte, gefallene Schöpfung beenden wird und überwunden hat und eine neue Schöpfung angefangen hat, angebrochen ist. Interessant, dass wir im Alten, Testament, im Alten Testament finden wir zwei wichtige Ankündigungen, was die Geburt des Messias angeht. Wenn der Messias kommt, dann finden wir zwei wichtige Dinge, die damit einhergehen. Das erste, dass er von einer Jungfrau geboren wird. Das haben wir schon gehört. Und das zweite, dass er von einer unfruchtbaren Frau geboren wird. Bei den Propheten immer wieder von einer unfruchtbaren Frau. Und die Bibel vermischt für uns ein bisschen komisch, vermischt diese beiden Bilder, diese beiden Erwartungen vom Messias. Für die Bibel ist, könnte man fast sagen, Jungfrau sein, also keinen Mann haben, ist in derselben Kategorie wie unfruchtbar sein. Jetzt wissen wir natürlich, dass das biologisch überhaupt nicht stimmt. Eine Jungfrau ist nicht automatisch unfruchtbar, die hat halt nur noch keinen Mann. Ist nicht automatisch unfruchtbar. Aber doch behandelt die Bibel aus einem bestimmten Grund diese beiden Dinge als Dasselbe, es ist dasselbe Wunder. Darum geht es, es ist dasselbe Wunder, wenn eine unfruchtbare Frau plötzlich Kinder bekommt, wie wenn eine Jungfrau Kinder bekommt. Es ist dasselbe Wunder. Und so lesen wir in Jesaja 54 über diesen Messias, Vers 1. Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen lagst, denn die Vereinsamte, wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Ein wichtiger Vers, der übrigens vom Apostel Paulus auch aufgegriffen wird in Bezug auf Jesus. <lacht> Viele Frauen, wer sich ein bisschen auskennt in der Bibel, der weiß das. Das ist eine spannende, äh, nicht Nebennotiz, sondern eigentlich schon fast eine, 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 eine wichtige, wichtige Linie in der Bibel. Viele Frauen, der Väter im Glauben, im Alten Testament, die Frauen, Abrahams, Isaaks und Jakobs zum Beispiel und viele andere wichtige Frauen, die waren alle unfruchtbar und haben dann doch Söhne bekommen. Durch ein Wunder. Söhne der Verheißung. Sie mussten glauben und sie haben diese Söhne bekommen. Rein, Mensch, rein menschlich, körperlich war es unmöglich. Und kurz nach der Ankündigung des Engels an Maria, die wir schon gehört haben, dass Maria jetzt gleich schwanger, bald schwanger werden wird, in Lukas 1, da lesen wir, wie derselbe Engel sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, also du, Jungfrau, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, kommt dann noch hinterher, als Erklärung, siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Darum geht's bei der Jungfrauengeburt und bei der Geburt einer Unfruchtbaren. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Gott verspricht im Alten Testament immer wieder diese Unfruchtbarkeit, die eine Folge des Sündenfalls ist. Das sollte es eigentlich nicht geben. Die Menschen sollen fruchtbar sein und sich mehren. Die Unfruchtbarkeit ist ein, ein Zeichen, ein Symbol für den Sündenfall, für das, was verkehrt ist mit dieser alten, gefallenen Schöpfung. Gott verspricht im Alten Testament immer wieder, er wird diese Unfruchtbarkeit heilen. Das ist eine Folge des Evangeliums. Und das ist die neue Schöpfung. In der neuen Schöpfung wird er das tun. In der neuen Schöpfung wird es keine Unfruchtbarkeit mehr geben. Diese Last oder diesen Fluch. Das heißt, wenn Maria eine Jungfrau in derselben Kategorie mit der unfruchtbaren Frau, wenn sie einen Sohn bekommt, dann bedeutet das die neue Schöpfung. Das neue Zeitalter, das Zeitalter der Erlösung, der Wiederherstellung hat jetzt begonnen durch diesen Sohn, diesen ihren erstgeborenen Sohn. Auch das ist eine wichtige Erkenntnis aus dieser Jungfrauengeburt. Und drittens und letztens, was nützt uns das? Wie es Frage 36 uns fragt, damit wollen wir enden. Der Katechismus fragt uns oder sagt uns, was uns das bedeutet, was uns das alles, jetzt, was wir gehört haben, bedeuten soll, jeden Tag unseres Lebens. Was bedeutet das für unseren Glauben? Die Antwort, er, dieser Christus, ist unser Mittler. Und er bedeckt vor Gottes Angesicht mit seiner Unschuld und vollkommenen Heiligkeit meine Sünde, in der ich immer schon lebe. Im Grunde sind das zwei Dinge, zwei Dinge, die wir hier hören, zwei Dinge, die wir nie vergessen sollen, an die jedes Mal, wenn wir an die Jungfrauengeburt denken, Jesu Geburt von der Jungfrau Maria, sollten wir an diese zwei Dinge denken, zu, zur Stärkung unseres Glaubens. Diese zwei Dinge. Erstens, dass wir wirklich einen Mittler haben. Darum geht es eigentlich. Das ist das Zentrale, einen Mittler. Wenn Jesus wirklich Gott ist, war und ist, der wahre Gott. Und wenn er wirklich echter Mensch geworden ist von Maria, dann haben wir doch den perfekten Mittler. Den einzigen Mittler, den es gibt zwischen Gott und Mensch. Einen perfekten Mittler, der nicht nur irgendwie ganz gut kann mit Gott sozusagen, auch ganz gut kann mit dem Menschen, sondern der selber beides ist. Der Gott ist und Mensch. und beide miteinander zu vermitteln, zu versöhnen. Wenn wir das begreifen, dann dürfen wir uns sicher sein, dass er uns gut vertritt als Mittler, dass er gut, perfekt für uns eintritt vor Gott. Besser könnte es nicht gehen. Und zweitens, wir sollen immer daran denken, dass dieser Jesus wirklich unsere Sünden auf sich nehmen konnte. Als echter Mensch konnte er die Sünden von anderen Menschen auf sich nehmen, wir haben das gehört im Katechismus, wie wichtig das ist. Gott will nicht eine Taube dafür bestrafen, was der Mensch getan hat. Das wäre nicht Gerechtigkeit, es muss auch ein Mensch sein. Als Mensch, als echter Mensch, nur als echter Mensch konnte Jesus überhaupt in Frage kommen, die Sünden von anderen Menschen auf sich zu nehmen. Und als, nur als sündloser Mensch konnte er das tun. Sonst hätte er genügend zu tragen gehabt mit seiner eigenen Sünde, aber das hat er nicht. Und so konnte er wirklich leiden für unsere Sünden, nicht für seine eigenen. So konnte er wirklich diese Sünden wegnehmen, für diese Sünden sühnen, diese Sünden, für diese Sünden bezahlen, so dass sie von uns genommen sind, dass sie uns nicht mehr anklagen können, in Ewigkeit nicht mehr. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, das ist, wenn wir es so verstehen, in diesen Grundzügen zumindest so verstehen, da ist das nichts anderes als das Evangelium, das ganze Evangelium. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir von Herzen für die gute Nachricht, das Evangelium, dass dein Sohn, der Sohn Gottes, unser Herr, Fleisch geworden ist, ein Mensch geworden ist wie wir, aus Fleisch und Blut, dass er das geworden ist durch die Wirkung des Heiligen Geistes, empfangen durch den Heiligen Geist, dass er geboren wurde von einem normalen Menschen, von der Jungfrau Maria, als Zeichen für uns, als Zeichen, dass du von langer Hand angekündigt hast und dass du auch erfüllt hast, als Zeichen, dass er auch wahrer Mensch ist und damit unser perfekter Mittler, unser sündloser Stellvertreter, unser perfekter Erlöser. Dafür danken wir dir. Amen. Ich habe tatsächlich etwas Schwierigkeiten gehabt, ein, ein Lied zu suchen und äh, zu finden, in dem diese Wahrheiten auch aufgegriffen werden. Selbst unter den Weihnachtsliedern, wo man das erwarten würde, die Jungfrau in Geburt Jesu ist doch relativ selten zu finden, wird selten besungen. Und selbst in dem Lied, was wir jetzt singen wollen, O Mensch, bewein dein Sünde groß, singen wir nachher gleich von einer Jungfrau rein und zart. Wir wollen das mal nicht im katholischen Sinne verstehen, von einer sündlosen Maria, sondern von einer gläubigen Maria. Aber lasst uns dieses Lied singen, O Mensch, bewein dein Sünde groß, die zwei äh, angegebenen Strophen. Wir wollen uns dazu, äh, dazu erheben.
1: Amen. Lass uns sein, der Sünde fein, weil uns Gott vor.
0: auch antworten auf die verkündigung des evangeliums indem wir unseren glauben bekennen, das ist das was gott möchte und beabsichtigt mit dem evangelium und wir bekennen auch heute mit dem apostolischen glaubensbekenntnis, woher ja dieser artikel kommt, den wir gerade gehört haben. Lasst uns bekennen. Ich glaube an gott, den vater, den allmächtigen, den schöpfer des himmels und der erde und an jesus christus, seinen eingeborenen sohn, unseren herrn Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wenn ihr nochmal Platz. Wir wollen hören, wie in jedem Gottesdienst, auf in jedem Sonntag, auf die Lesung des Gesetzes. Das Gesetz, das uns einerseits immer wieder zeigt, wo unsere Sünde liegt, nämlich im Verstoß gegen das Gesetz, das Gebot Gottes. Aber das Evangelium macht uns frei von der Anklage unserer Sünde und macht uns auch frei, dass wir Gott ganz neu gehorchen. Nicht im Krampf, dass wir versuchen deshalb uns den Himmel zu verdienen, sondern aus Dankbarkeit und aus Freude über die Erlösung, die wir schon empfangen haben. Und so spricht Gott zu uns in, seinem, in seinen Geboten, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis von Gott machen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Gedenke des Sabbatstages, dass du ihn heiligst. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein Falschzeugnis reden gegen deine Nächsten. Du sollst nicht begehren aus deinem Nächsten gehört. Amen. Lass uns beten miteinander unsere, in unserem Gebet die Fürbitten einschließen, die Jesus Christus selbst seinen Jüngern gegeben hat. Wir beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.